0: 公民广场
1: ，各位听众，在北京，在中国外交部门前，自六月十八日以来，昼夜聚集着一群人，其中多数是年长者和女性，他们开宗明义，到这里不是为了上访，是申请参与起草中国将要于十月二十二日向联合国人权理事会提交的国家人权报告。他们要外交部就此给一个答复，没有答复，他们的队伍却越来越壮大，外地人也加入到其中。七月一号，当局以建党节为名强行清场，北京的分散到五个派出所，外地的被送到马家楼。然而第二天，以北京人为主体的维权者们又来到这里安营扎寨，二十四小时轮替，等待一个答复。他们是谁？大家把他们叫做曹顺利团队。曹顺利，八零年考入中国政法大学本科，获得北大法律硕士学位后，到中国国家劳动人事部工作，但因坚持揭露部里房屋分配不公被辞退。后来因参与维权与警方发生冲突，两次被劳教，因此见证过种种恶劣的人权被侵犯的实例。于是，在得知一批访民的遭遇后，他觉得应该趁编写国家人权报告的机会，按照联合国人权理事会的要求，把大家的遭遇和个案告知编写人或者写进这个报告。曹顺利懂外语、懂法律、经历丰富，自然就成了带头人。他首先对我们说
0: ：“我们就从上个月十八号，一天二十四小时都有人。”昨天晚上就十个人在那睡在他们那个外交部对面的大厦
1: 。你们的主要的要求是什么呢
0: ？我们只要要求就是要求那个外交部写人权报告的时候，嗯，依照联合国五一号决议吸收呃我们参加，因为我们是国家人权报告的利益攸关方。按照那个五一号决议，就是说国家、嗯、呃在编写这个人权报告的时候，嗯，要。广泛征求利如官方的意见，跟他们进行广泛的沟通和磋商。我们这要求从零八年，嗯、呃，外交部做第一次人权报告的时候就提出来了。嗯、因为零八年，呃，十二月十号就国际人权日提的。嗯。啊、嗯，他给、呃、了我们一个书面答复，确实我们提的时间晚了。他那报告在十一月三号已经写完了，交给联合国了。所以这次呢，我们从一二年的十月十八号，嗯，就给他提了一个申请，嗯，我们提的申请呢是两部分，第一部分就是根据联合国的决议提的，嗯，就是说参加国家人权报告的编写，嗯，然后呢让他们定期收一些上访维权人员的人权状况调查表，就参考我们的人权状况编写一下国家人权报告。第二个呢，就是说，嗯、我们希望呢，跟那些参加国家人权报告编写的代表呢，啊、定期的见一下面，告诉一下访民的处境和诉求。嗯、第二部分是按照国内的法律，就信息公开条例提的要求、嗯、就是说让外交部呢公开。就是上一次起草国家人权报告工作组的那个人员名单和他们呃起草这个报告和写这个报告的过程，嗯，因为我们觉得呃他们上一次在联合国做的报告是与实际情况不相符合的，呃过分的粉饰和美化了中国的人权呃但实际上不是。我们这上访维权群体，嗯，说句实话，在社会上一点地位都没有，我们的权利说白多多就。被剥夺。嗯，说得通俗一点儿，就是说一些地方政府的官员想打就打，想抓就
1: 抓。刘小芳曾经在中国人民大学图书馆工作，八九年以后到莫斯科下海，几年后回到北京靠个人谋生。他申请参与起草国家人权报告，是因为上一次的报告让他觉得距离真相太远
2: 。我们为什么要这么做呢？嗯、对，由于中国的人权环境这么恶劣。但是，中国它是加入了世界联合委员会的，它是人权的这个成员国了。那么说你成员国，你遵守的是联合国的各项规章制度的。那么按照联合国的个规定，各国要把本国的人权状况，嗯，要在联合国要做个汇报的。嗯、做这汇报的话呢，它是有非常严格的要求，就是说这个报告。写出来以后，他有几个和我们利益是攸关的啊？我给你讲这几点，嗯、一个是要把中国的这个人权状况如实的反映上去，那也就是写报告时你要有我们的状况，嗯，得如实的，不是你编的。嗯、另外呢，是有弱势人群有他一个一席之地的，而且有他的话语权的，也就是说我可以要求参加，
3: 可是中国
2: 他不是这么做，人权计划他是由那个。呃，国务院新闻办只比他写，他是发言人是王晨，但是呢，零八、嗯、年王晨，嗯，他在国际上他讲的什么？嗯，他讲的中国的人权计划如期完成了。你虽然是如期完成了，你好，你看看中国的这些受伤害的人，我们是非常无辜的，我们的房子让你抢了，房子让你烧了。财产让你夺走了，嗯、你还如期完成了，你这对国家上撒的谎，你如果这样对社会上讲，那么你国内那些腐败分子打压我们的人，他们就更加壮胆，更加给他们增加的力量，嗯、那么他打压我们的力量的手段就更加卑鄙，嗯，更加肆无忌惮，嗯、是吧？对，你就会形成这种局面，这是非常可怕的。嗯
1: ，就你们的这个要求得到外交部的响应了吗？跟你们有回答吗？
0: 呃，他没有，他第一次当我们毕业了以后，他八天就给了我们一个书面答复，就说时间已经过了。嗯、呃，去年十月份提的呢，他们只是在信息公开上，按照法律的要求给我们做答复了，嗯、先是。给了一个复函，说我们申请的内容是属于国家机密。后来我们又提出复议了，他们复议的结果呢，就依然认为这是我们申请的公开的内容是属于国家机密。呃，后来我们又依法到北京市第二中级人民法院起诉了。嗯、第二中级人民法院呢？告诉我们说，因为这个事情涉及到中国的外交和人权，他们不能按照法律定时给我们受理。呃，本该七天要受理的案子，他们拖到现在都已经九十天了，还没给我们做。那就是你们现在四十号立案的
1: ，你们现在还在等待，要等到回答才为止，是吧
0: ？对，我们现在就是说，从那个六五月份，我们就一直跟那个外交部接触，你、嗯、去了三次吧。呃，他们就是闭门谢课，不接待我们。嗯、当时我们四个女的，就像我、嗯、李国<卤>芳，还有肖娟，嗯、还有韦淑英，还有其他十几个的，嗯、我们就很平和、嗯、很理智的去找他。嗯，然后我们说，我们聊一聊这件事情，因为还有三个月，就是七月二十二号，你们的工作就完了，嗯、就落笔了。嗯、我们说，三个月期间呢，就给我们一个答复。但他们就不理我呢。后来还有一个月的时间，嗯、我说那我就就夜二十四小时，我等在你门口
1: 。你们为什么要要求参与编写国家人权报告？你的个人经历能不能给我们介绍一下
0: ？哦。我原来在国家人事部接触一些腐败的现象，就现在这个腐败现象、哦、得到社会普遍公认了。就他们领导干部多住房子，嗯、有的分两三套房子，不给那些普通员工，呃，分一套，让他们没有栖身之地。我当时就跟他们计较这件事情。呃，九九年和零零年。国庆期间，他们因为我在这个时间呢不停的是敏感期呢，把我拘留了十五天，之后就被原单位辞退了。嗯、后来出来以后呢，他们把我的档案又放错了，嗯、我就没有社会保障了。嗯、我就一直靠做一些兼职、一些资料编辑来维持生。活。呃，就零八年呢，认识了一些北京的访民。嗯、我知道，就是联合国有这个机会，还有那个中国要制定国家安全行动计划。嗯，我跟他们说呢，我咱们上外交部提个申请、啊，看看能不能把这个途径作为解决上访问题的方式。后来我们去了，去了以后，其他的人也闻讯赶去了，外地的访民也闻讯赶去了。嗯，当时就是情绪失控了嘛。嗯、好多外媒在那采访。嗯。他们又喊冤又哭，呃，一些外媒就报道了，因为那一天也是国际人权宣言发布六十周年。嗯。各国都在举行庆祝活动，中国呢就出现了这样一件事情，结果那个当时的政府很不宽容。他们抓了五十个人，嗯、我跟他们交涉，嗯、我说你把这五十个人放了吧，嗯、因为这我跟他们都没关系，我那个来提的要求只是很偶然的，目的、嗯、也很简单，嗯、就解决上访问题。嗯，嗯但交涉的结局呢是在当天，嗯、他们拘留了二十九个人，就这么随便的，嗯，让一个人失去自由了。呃，我当时心里挺震撼，也挺感慨
3: 的。
0: 嗯嗯嗯，哥、嗯，我那。即便你不通融的话，我接着搞这件事，就搞继续申请参加国家人权行动计划，这、就是另一个中国人权行动，嗯、呃，但最后呢，他们就找着茬，老就是非法拘禁我，嗯、因为他们非法拘禁我们。我和警察之间产生了冲突，我把派出所给砸了，嗯、砸了以后，就在零九年四月十二号，嗯、他们把我劳教了，劳教我的第二天。嗯，他们就是把国家人权行动计划给公布了，嗯、当时我特别伤感。嗯、我心想，你这么一个大的政府，嗯、针对一个个人来采取行动，嗯、让我特别想不通。后来，大概在一零年四月十一号出来了，出来因为身体受的伤害很大，嗯、我在里头受到酷刑了，嗯、也看到很多法轮功受到酷刑了，对我的身体和精神影响挺大。嗯、后来我就想。检查完身体以后，嗯，去世博会去看一看。嗯，让上海的一个人呢，对，对，因为参加申都中的事儿也被劳教了。嗯、我想介入他的案子，结果就在我这办身份证的时候，嗯，他们强行把我扣住了。嗯、我那个当时情绪也没控制好，嗯，又把他们的派出所给砸了。他们第二次劳教了我一年。三个月，总计我被劳教了两年三个月
1: 。两年三个月，
0: 在劳教所，呃，警察就明着告诉我，在这里头你没有选择，只只有服从。嗯、我说那我的权利怎么行使？他说你你没有权利，你有权利可以出去用。所以我就不服从他们的好多制度规定吧，我受到了酷刑，这酷刑就五天没给我饭吃，最后又给我强行逼死，因为这个酷刑强行逼死是对一些法轮功广泛实施的一种酷刑
3: ，叫
1: 强行
0: 。逼死就是不让你通过嘴吃饭、呃，用管子插到你鼻子里，给你往里灌流食，说句你们熟的，就叫灌食。说句不好的就叫鼻死，他告诉我，说你要是不服从，那你就从鼻子里往下吃饭吧，哦、不能从嘴里吃
1: 。我明白了
0: ，知道吧？这是用现代科技实行的很不人道的酷刑。哦，呃，北京有一个司法机关开放日，我从出来以后，我就领着那些上访的去参观劳教所。嗯，到现在已经参观过两次了。我说我一定要把这件事情跟大家揭露出来，你们这么做是不人道的，不给人提供饮食。嗯反而就用那种特别不人道的方式，从鼻子里插管呃，维持人的生命，这、就是有辱人格的。这也是我了解的另一方面的中国的这个人权状况吧。嗯、我就想通过跟他们的沟通和协商，把这些事情说一下，嗯、让他们知道，就是说从实施国家人权计划和中国，嗯、呃，在联合国做人权报告这四年的时间里头，中国的人权状况并没有好转和改善。我十八大期间，他是关我的时候给我带了一个黑头套，嗯、很多人把那个肋骨都给打断了。哦、几乎每次碰到一些上访的，他们就觉得我可能可能为他们把这些事说出去了。嗯嗯、他们都跟我提他们自己的经历
1: 。刘小芳和曹顺利一样，本来生活的不错，都是突然遭遇不公。他说。
2: 六四之后嘛就，就中国出现一个往国外啊、嗯、走，啊、嗯、这么一个，按现在才说下海，那时候我走的时候还没有这个词什么的，然后我就到了莫斯科待了几年
3: ，然后回来以
2: 后，基本上就等于算个人自己谋生啊，干什么的？嗯、因为走了那一步嘛。后来我零六年七月二十号这一拆迁，我就非常的惨，对我呢就是采取的就是毁灭人类的一个做法，对我下的是黑手。因为我那个家呢是属于保护文物对象，知道他在拆迁那呢，各种为非作歹，就是非法那种手段以后，起码我和其他的不能拆迁的人就对他的事情就做了一些调查，调查出来他所有的手续都是知道都是假的，而且、呃、我那房间就在那个国家有一一本文物保护名单，我那是在册的，所以呢我就表示不走不走。那么他就对我下的狠，他就给我放了一把火，把我一辈子家人也全都毁了。然后呢，还得让别人把我抬出来。之后呢，我走法律程序，但是法律程序呢是枉法裁决，而且他们是下了黑手。我儿子说实在的，非常很好的一个，他就因为这房子问题，一零年他们下了黑手，让我儿子就是说得病五天高烧，人就没了。这种状况呢。说实在的，让我有冤嗯，难受嗯嗯
3: ，
1: 嗯
2: 人走的不明不白，我揭发他不是吗？那么他对我下的叫黑手，就是我让你生不如死。嗯
1: ，那这一次你们的这个行动，呃，受到警方的干扰了吗
2: ？呃、啊，警车都一直
0: 在有，一开始我们觉得警方肯定会挺宽容的对我们，嗯、但是没想到七一那天突然清场了，呃，大概。现场抓走了两个人，嗯、我们北京的呢都被送到四五个派出所做笔录，哦哦、外地的被送到那个叫马家楼去了。我当时看见，呃，抓走了三车，后来又陆续又抓走了两车。嗯、呃，最后呢，呃，外交部，嗯，在清场以后呢，先是拉警戒线，然后呢，因为那周围我们在那底下有树荫呢，他们给又给树喷了两次药。又是拒诉，就是来阻止我们向他们提自己的诉求
3: 。
1: 对，
0: 我们还是一天二十四小时在那坚持
1: 。对，你们就是在外交部对面那个大楼，一天二十四小时的坚持着。那你们一直要坚持到什么时候
0: ？啊、呃呃，这个我现在还没有打算，看看他们的反应吧。因为二十二号他们就封闭了，这、就是他们向联合国提交国家人权报告的最后期限。那我们还在等他答复。呃，十月二十二号他们在联合国做报告。
1: 曹顺利团队现在还在中国外交部对面静坐，他们要坚持等到外交部给一个答复，希望把这个国家真实的人权状况写进报告。他们认为，只有这样，中国的人权状况才会开始改善。刘小芳个人遭遇很不幸，但是她认为自己今天这样做很值得
2: 。我个人的状况是这样，但是呢，我不管怎么样，你像我们这个。事态发展到现在吧，我认为也是可喜的事情吧，就是我认为也是对人权、民主吧一个推动，这个事情吧也是对后代子孙的一种贡献，虽然可能是牺牲者，
3: 是吧？<对>
2: 因为你推动这个民主嘛，你就应该是坐下来协商的问题啊，你政府嘛啊，你就要必须要解决，因为。中国这个在开十八大的时候，民主它出现了六十九次，这报纸上都是都有的。<对>那你党内民主呢？这个主要的问题，它应该是以人为本，呃，反对腐败
3: 。其实要
2: 说起来，这民主，我认为呢，中国民主分成三个点：一个是党的民主，一个是法治民主，一个是社会民主。你比如说这法治民主上，你应该是尊重社会的，嗯，你不能是一一党专政的。你社会民主呢？他设计的什么是设计的每个人？每个人呢？他应该是是自由的，是平等的。<对>也就是说，你应该是依法这么的，你民主建设，你不是一个简单的一个政治问题。嗯，你应该是用法律来规范这个社会，尊重每一
1: 个人的权利。各位听众，您刚刚听到的是《光明广场》专题节目采访，申请参与中国国家人权行动计划的曹顺利、刘晓芳女士。本次节目由安德烈主持，感谢各位收听，我们下次再见。